0: Einige Migrantinnengruppen bzw. Entwicklungen in den Herkunftsländern regelmäßig und aufmerksam in den Medien verfolgt werden, ist es um eine der größten auffällig und Serbien, der größte Nachfolgestaat des ehemaligen Jugoslawien, war der Schauplatz der ersten gröberen Aufstände in Europa seit Beginn der Corona-Zeit. Kurz nach den vorgezogenen Parlamentswahlen am 21. Juni, die die dominierende Kraft des Landes, die Fortschrittspartei unter Alexander Vucic, wenig überraschend haushoch gewann, kam es am 7. Juli erstmals zu schweren Ausschreitungen in der Hauptstadt Belgrad. Und sie weiteren Städten. Die Berichterstattung, vor allem in den österreichischen Medien, war dazu lächerlich oberflächlich. Das ist diesen Protesten keineswegs angemessen. Denn Serbien ist nicht nur einfach ein ähnlich großes Land wie Österreich, irgendwo rechts, unten hinter Budapest. In Wien allein leben an die 100.000 Menschen mit serbischer Staatsangehörigkeit. Dazu kommen aber noch die serbischstämmigen Österreicherinnen und Österreicher, die auch vor allem der FPÖ nicht entgangen sind. Also gut und gerne an die 10% der Wiederbevölkerung haben in irgendeiner Form äh, Verbindung zu Serbien. Sad, die zweitgrößte Stadt des Landes, ist nur unwesentlich größer. Um mehr zu erfahren, habe ich mir zwei liebe Leute eingeladen, die Aktivistin Katharina und den Journalisten Christoph. Katharina ist Sonderkindergartenpädagogin, lebt seit 17 Jahren in Wien und ist Teil der vor drei Jahren anlässlich der serbischen Präsidentschaftswahlen gegründeten Initiative-Gruppe Stop Dictatorship in Serbia. Christoph Baumgarten ist Betreiber des Blogs BalkanStories.net. Ihr findet beide auf Facebook und den üblichen sozialen Netzwerken. Dann steigen wir gleich ein. Was war denn da los vor kurzem in Serbien oder ist da immer noch los?
1: Also die diese... Jetzt wirklich die die letzte Portret Proteste, die, ja. die ähm, ich glaube Dienstag oder Mittwoch angefangen haben, ähm, klingt so, als es die gegen Corona Maßnahmen äh, die Proteste sind und und ich sehe auch und gelesen habe ich äh, oft, dass er so solche gekennzeichnet worden sind, wodurch eigentlich diese Proteste diskreditiert werden. Ähm, ja. Und irgendwie vermindert werden, die Wichtigkeit und die Bedeutung. Weil, ähm, ja?
0: Aber der Auslöser waren doch, man doch, der Auslöser war doch die Corona-Politik der Regierung, oder, mhm. oder nicht?
1: Also wir können das sagen, das war der Auslöser, aber nicht der Grund. Ja, also das denke ich mir, wenn ich das so zusammenfassen, fassen würde, würde das ziemlich gut, gute, gute Bedeutung haben. Ähm, also es hat, an und für sich, die Proteste, die Protestbewegung in Serbien gibt es schon, schon, schon wie gesagt seit Jahren. Und es gibt immer wieder die Leute, die, es gibt die Leute, die auch tagtäglich protestieren und nie aufgehört haben. Aber dass es so wieder in so einem Ausmaß passiert ist, ist wirklich der Auslöser gewesen, wo der Präsident Serbiens, Alexander Vucic, angekündigt hat, wieder diese rigide und sehr strenge Maßnahmen. Und es ist überhaupt nicht das Problem, dass er das gemacht hat, ja, sondern ähm, auch sondern die Art und Weise, wie er das macht und wie er den, den, vor allem den Menschen Schuld gibt für den wieder eingestiegenen Anzahl und überhaupt alles, was davor passiert ist. Ja, die Corona-Maßnahmen, die Menschen sind nicht gegen die Corona-Maßnahmen, sondern so wie das gemacht wird. Der Umgang damit, dass eigentlich die Entscheidungen des Krisenstabs, wirklich sind die politischen Entscheidungen gar nicht mit den wirklich medizinischen Hintergründen beschlossen worden sind. Also sind wirklich... Beispiel, also ich versuche es sozusagen jetzt kurz, so kurz wie möglich sozusagen, die Corona-Verlauf in Serbien zu verdeutlichen. Also das heißt, Corona europaweit und landesweit ist passiert, sind so wirklich, also man weiß es nicht viel davon, Ängstlichkeiten entstehen, es werden schon Lockerungen, äh, nicht die Lockerungen, sondern Beschränkungen und 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 und. Ja. Sie haben dann einen, damals einen Krisenstab, wo ein äh, Pulmologe, also irgendwie im Fernsehen kommt und der Coronavirus belächelt. Es benennt ihm aus, der lächelste Virus ever. Ja, also so benennt er das. Es gibt sogar auch sexistische Äußerungen, wie die Frauen sollen jetzt nach Mailand reisen und einkaufen wieder gehen. So, so lächerlich ist dieser Virus. Ein
0: Pulmologe war das? Ein Pulmologe. Wie viele Serbinnen können es sich leisten, in Mailand einkaufen zu gehen?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich war noch nie in Mailand, bin eine Serbin. Ich auch in Österreich
2: können ja. sich das nicht wieder leisten. Ich, ich, ich glaube, so im Umfeld der, der Regierung gibt es halt dann, dann einige. ja. Von der Regierung, Davon, ja, davon geht man halt dann auch so das allgemeine
0: Standard vielleicht. Keine Ahnung. Okay, aber ist, ist das gut gekommen? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas... Klingt ein bisschen also abgehoben, würde man vielleicht sagen.
1: Das, kriegt, das bekommt man oft von der Regierung. Und das ist auch einer der Gründe, warum die, die Menschen so verärgert worden sind. Ja, weil das ist wirklich eine... Also ich nenne das wirklich Beleidigung der Intelligenz. Ja. Mhm. Also, also das heißt... Es war, es wurde zuerst belächelt, ja. Dann ist der Corona-Anzahl, also infizierten, von, von, von Corona-infizierten Patienten ist der Anzahl immer gestiegen, gestiegen. gestiegen. Und dann ist denn von heute auf morgen die rigorsten Maßnahmen in Europa eingeführt, in Serbien. Und zwar so, dass die Menschen über äh, vier Tagen überhaupt nicht rausgehen dürften, dass die Menschen über 65 Jahren, über zwei Monaten nicht rausgehen dürften. Also wirklich Ausgangssperre, komplette. Und die Menschen haben sich wirklich daran auch gehalten. Was dann aber passiert ist, ist sozusagen, die Wahlen wurden äh, verschoben, natürlich anhand von Corona-Krisen. Welche Prä Wahlen? Prä äh, Parlaments.
0: Okay.
1: Und die wurden so verschoben, ähm, und wie jede also autokratische Regierung hat dann sich überlegt, na schau da mal, ja, das könnte ich jetzt einmal das auch gut nutzen und eine absolute Mehrheit gewinnen. Und was sie dann gemacht haben, also den Krisenstab hat dann plötzlich von heute auf morgen entschieden, nach diesen Ausgangssperre kam eine komplette Lockerung, so, dass die Menschen, also das heißt, es gab keine Maskenpflicht, es dürften Hochzeiten wieder aufgefallen werden, es dürften, es gab ein Derby zwischen Partisan und Rottenstern mit vollen Tribünen, es gab ein... Ähm, Tennisturnier, der in Serbien, in Europa, war als Erste und das gibt eben, das ist dem Alexander Wutsch sehr wichtig, dass sie sagen, wir sind die Ersten, die das dürfen, wir sind die Ersten, die das können. Ja? Also es gab diese Lockerungen, um die Wahlen, Vorwahl, ähm, viele Treffen, also das heißt wirklich null, null Maßnahme. Es wurde vermittelt, wir haben Virus besiegt, wir dürfen, wir können. Und was sehr spannend ist sozusagen gewesen, man konnte es wirklich offiziellen Zahlen, wirklich, die sind irgendwie alle um diese Zeiten um die 100 pro, pro Tag sozusagen. Weniger als 100 pro Tag. Es ist nie die Dreierziffer irgendwie überstiegen mhm. an Corona-9. Und selbstverständlich auch die Wahlen dürften abgehalten werden. Und samt auch den Sieg im Nachhinein mit kompletten kompletten ähm, also absoluten Mehrheit was sagt danach ist wieder Krisenstab vorhanden in Medien also ein Monat war nichts von denen zu hören hm. dann wieder Krisenstab da wieder Erzählungen es ist gefährlich bla 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 und dann wirst du siehst du wieder die Zahlen die von 100 pl plötzlich auf 300 pro Tag und schon davor gab es ne nämlich ein ähm, wie, wie? In investigativ. Investigatives, Journalismus, also so eine, ein Portal hat eben äh, entdeckt, dass nämlich die Zahlen sowohl von Corona-Toten als auch von Infizieren enorm vermindert worden sind und frisiert worden sind, damit wirklich, und da gibt es noch keine Erklärung diesbezüglich.
2: Ja. Hm. Aber, äh, nein, no, mittlerweile schon. Also schon das da, da sagt der Vucic vor ein paar Tagen nicht, das ist alles ermogen. War dann diese Recherche der
0: Auslöser für die Proteste? Oder?
1: Nein, also ah. es war wirklich so, das wurde darüber berichtet. Also natürlich, man muss es verstehen, in Medien gehören also, also die sind alle regienahen also Regie Medien, also die werden eben, also es gibt nur ein, zwei Fernsehmedien, die nicht regierungs da sind. Sie sind auch nicht jetzt in diesem ähm, ganzen Netzwerk, der allen Menschen zugänglich ist. Mhm. Die müssen extra jetzt gezahlt werden. Somit ähm, sind sehr viele Menschen gar nicht einmal so nur über über's, so soziale Netzwerke irgendwie Informationen bekommen.
0: Okay, man, man hat diese Informationen das, nur über soziale Netzwerke genau. bekommen.
1: Genau, und dann wurde das, das ist schon also gewusst, also dann war das eben so das, und ähm, dann kam der Montag, dann kam der Dienstag und am Dienstag kommt der Präsident und wieder mit diesen theatralischen, weinerischen, jammerlichen Stimme und was ist alles passiert und beschuldigt Islamischen und Bayram und Islamische Gesellschaft und Bayram und alle Menschen, dass sie sich nicht daran gehalten haben, wirklich, also so mit dieser Rhetorik und boah und was habe ich und das ist meine Schuld und bla 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 und solche Sachen, aber meine Schuld, dass ich das erlaubt habe, ja dass ich euch vertraut habe, liebe Menschen, dass ihr euch daran haltet und ihr habt es aber nichts gemacht. Ihr habt es wirklich und schau jetzt in die Zahlen, so wie sie sind. Und jetzt muss ich, weil ihr so unverantwortlich seid und das war wirklich wortwörtlich die Rede. Also jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt und hört euch das an. Jemand kommt zu euch und sagt, weil ihr so und unverantwortlich seid, ja, Menschen, die vier Tagen lang nicht rausgekommen sind, die Pensionisten, die zwei Monaten lang komplett beschränkt worden sind, ja, jetzt als beschuldigt bezeichnet werden und da war der Wut. Ja. Und man sieht wirklich, dass diese Proteste, ich meine, er erzählt jetzt, diese Proteste sind halt von den, ähm, irgendwo von Ausland, jemand ja, hat das organisiert und, und man sieht, dass, dass diese Proteste eigentlich komplett unorganisiert sind. Also, das
0: ist eine, eine Verschwörung laut ihm. Ja. Ja. Wer, wer, wer ist der Verschwörer? Weiß man das? Gibt's. Wer wäre der Verschwörer? Also gibt es einen Bösewicht?
1: Naja, sie haben, also die, die ihre Medien, ich habe vor kurzem, also ich es gibt nämlich diese, diese Boulevardpresse, die eben immer so dieses Gefühl weckt, alle rumherum und Serbien sind unsere Feinden, die Feinden sind wirklich vor der Tür, der Wutsch hilft uns, bla bla bla. Und genau diese Medien haben auch... Ganz genau auch die Fotos, äh, welche sind diese ausländische, äh, das wurde Und man sieht es aber ganz klar und deutlich, diese Proteste, weil sie eben auch Nullforderungen haben, so unorganisiert sind, dass es ganz spontan ist. Wollte die Proteste so selber heterogen. mal schildern?
0: Ich glaube, ich selber hat gemeint, das sind einfach faschistische Fußballfans oder so. Aber waren das auch andere? Wer war mhm. das überhaupt? Also, Wann war das irgendwie ein breiter Querschnitt der Bevölkerung?
2: also Ich würde sagen, von den Bildern, die, die ich gesehen habe, waren das vorwiegend junge Leute. Es waren schon auch diese, diese rechtsextremen Hooligans dabei, interessanterweise also von beiden großen serbischen Fußballclubs. Normalerweise, wenn, wenn sie diese Hooligans treffen, dann, dann kriegen sie sich gegenseitig. Mhm. Also Sehr also richtig richtig roter übrigens. Stern und Partisan. Genau, ja. hier haben sie das irgendwie nicht gemacht. Es gibt dann auch die Theorie, die erscheint mir nicht abwegig, dass die, dass die Hooligans gezielt eingeschleust wurden. Und das halten übrigens auch sehr viele Menschen in Serbien für, für sehr wahrscheinlich. Tatsächlich. Es klingt ja. ein bisschen so nach Verschwörungstheorie. Ja. ja, also ich meine, die Tatsache, dass das Menschen Menschen für sehr wahrscheinlich halten, beweist natürlich nicht, dass es so war. Aber allein, dass man der Regierung das zutraut. Ja, und, 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 und sehr breite Teile der Bevölkerung der Regierung, das zu sagt schon sehr viel über die politische Stimmung in Serbien. <lacht> ähm, und man, man muss dazu auch wissen, also die, die Hooligans sind in den vergangenen 30 Jahren immer wieder mal politisch instrumentalisiert worden, das eben um Oppositionelle zusammenzuschlagen. Mhm. Äh, hier bei so Protesten auch ein bisschen eingesetzt ja. werden. Und das ja. ist eine Bekanntschaft,
1: also man sieht das auf die Fotos, dass diese Menschen als Securities bei den Protesten von Alexander Wutsch, äh nicht Protesten, Verzeihung, die Kundgebungen, mhm. die, die, also die, die...
0: Ja, so eine Art Saalschutz, mehr oder weniger.
1: Sozusagen, wenn der ja. Alexander Wutsch so eine große Kundgebung, um zu allen zu zeigen, wie viele Menschen wirklich ja. ihn unterstützen, ja. dann sind sie als Securities sozusagen eingesetzt worden. schon klar, also ein, ja, klar.
0: Ein, ein Einsatz als Schlägertrupps mehr oder weniger. Ja. Mhm. Mhm. ja, und
2: äh, also wie gesagt, also, wenn ich es jetzt nicht für völlig abwegig halten dass die da auch eingeschleust worden sind, dann mit Gewalt entsteht. Ähm, aber man muss dazu sagen, also das Protestpotenzial, gerade in Serbien, ist irre ist groß. Äh, und das mhm. sind eben vorwiegend junge Leute, die da sehr schnell mobilisierbar sind. Ja. Es gibt ja auch zu diesen Protesten auf der Straße die, die Vorgeschichte dass mehrere Oppositionsgruppen über Wochen Proteste von zu Hause aus organisiert haben. Also die haben Leute dazu aufgerufen, denen haben Zehntausende, vielleicht Hunderttausende geleistet, dass sie immer um 20.05 Uhr jeden Abend dann ihre Kochtöpfe raushauen und Lärm machen, indem sie auf die Kochtöpfe Und schauen. das ist doch passiert. Okay. Okay.
1: Jeden Abend, also während der corona ähm, Sperrungen. Also das ist dann... Also ich würde das
0: als eine ein, ein Kontinuität äh, sehen zwischen diesen genau, Protesten? Auf jeden Fall. Und, Na, das genau. ist diese
1: Unzufriedenheit, die gibt es schon und? sehr lange. Nur diese Proteste, die passieren, die sind nicht so gut. Ähm, ja. Original gibt es aber auch dieses, ähm, sobald an, an, eine, wirklich eine Partei sich einschließt als zu, zu den Protesten, diese Proteste verlieren dann plötzlich an der Bedeutung, an der Wichtigkeit. Weil so eine ein große, ähm, großes Misstrauen gegenüber dem System, das der Christoph Gleich am Anfang äh, erwähnt hat, das ist, das, das will man einfach keine Politiker hier. Ja. Egal wie wichtig, egal wie gleiche Forderungen sind, es ist einfach das Missvertrauen ist da, weil alle diese Politiker schon vorher über 30 Jahren schon in der Politik ja, sind. ja. Wo wir Aber ich vorher ja.
2: und, 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 und vielleicht auch noch kurze Anmerkung, mhm. man hat es ja auch gemerkt äh, dann bei den äh, Protesten vor eineinhalb Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, oder war das im Vorjahr die, Protest, die relativ große Protestbewegung, jeder noch Millionen, mhm. äh, also einer von, äh, von 5. 5 Millionen, mhm.
1: 2017,
2: Und dass sich dann diese Protestbewegung, die ja auch relativ groß war und über Monate auch, auch gegangen ist, dass die sich dann zu organisieren begonnen hat, haben sofort auch, auch intern die Streitereien angefangen und, und man hat dann gesehen, also in, in dem Moment, wo es wirklich eine, eine tragfähige Organisation geben soll, zerfällt das, ja? weil, weil einfach auch viele Gruppen, die dann dabei sind, dem dann schon misstrauen. Und das ist... Das ist ein, ein ganz massives Problem, das ist in Serbien noch viel größer als in den, in den Nachbarländern. Ja, das dieses generelle, unglaubliche Misstrauen der Politik gegenüber. Was ich aber auch zum Teil verstehen kann. Ja. erstens, wie die Katharina gesagt hat, es sind da seit 30 Jahren mit ganz wenigen Ausnahmen die gleichen Leute irgendwie der Macht, die halt mitunter Parteien und Positionen wechseln. Und, und natürlich, man, man muss dann auch noch sagen, dass das in der Region wirklich alle Hoffnungen der letzten 30 Jahre unerfüllt geblieben sind oder aktiv verraten wurden. Mhm. Das betrifft nicht nur Ex-Jugoslawien nebenbei, meine, wir sehen jetzt auch gerade in Bulgarien große Proteste. Und in Serbien
1: ist es also aus verschiedenen Gründen eben dann, dann noch völlig
2: zugespielt. Also ich, ich glaube, dass der das Serbien wirklich das Land ist, wo wir die politische Stimmung in der Region am besten ablesen können. Aber, aber wisst ihr, denn das?
0: Einerseits sagt ihr beide, dass die Proteste über die Covid-Maßnahmen hinausweisen. Andererseits hast du, Katharina, glaube ich, vorher gemeint, dass sie gar keine Forderungen stellen und gar keine Forderungen haben.
1: Naja, es besteht aus mehreren... Ähm, aus, also diese Protestbewegung ist so heterogen, also, das, das ist unvorstellbar. Also, das, es gibt so viele Gruppen. Ja. Und es sind unterschiedliche, unterschiedliche Forderungen. Also, wirklich, unterschiedlicher geht das gar nicht einmal mehr. Aber im Grunde genommen, alle haben gemeinsam, ist sozusagen, Menschenrechte werden komplett übergangen. Ähm, Gesundheitssystem ähm, hat Schwierigkeiten, da muss man das anerkennen und etwas dagegen tun. Ähm, überhaupt die, die Demokratie ist also wir sind kein demokratisches Serbien ist kein demokratisches Land mehr also es sind so also im Grunde genommen geht es um Menschen sind unzufrieden
0: okay aber, aber bis heute 18. Juli äh, gibt es noch nicht wirklich so eine Art Forderungskatalog der geteilt worden wäre also das,
1: diese Protestbewegung ist so heterogen also das, das ist unvorstellbar also das, es gibt so viele Gruppen ja, also äh, es gibt es gibt äh, ganz normale Menschen, also du sagst vorwiegend jüngere. Ich sehe auch sehr viele ältere Menschen, die auch dabei sind, die zwar um Mittag also bis 8 Uhr schon wieder zu Hause sind, aber um sechs beginnt die Sammlung und das sieht, sieht man sehr wohl, dass es auch ältere Menschen dabei sind. Also das sind nicht nur die jüngere. Die jüngeren bleiben dann einfach also später. Und man sieht es wirklich. Ähm, wie unterschiedliche Gruppen da sind. Ja, es sind auch ähm, ähm, die, es gibt so Studenten, die einfach immer wieder aus den Studentenheimen rausgeworfen werden, also von heute auf morgen immer wieder, die sind diese diese Unzufriedenheit. Dann gibt es Menschen, die einfach, ähm, es ist so mit, also es ist ein großer Teil, bzw. alle gleichen das alle diese Gruppen haben das äh, eines gemeinsam, und das sind so schwierige sozioökonomische Probleme, die Serbien hat. Und das ist das, was die Unzufriedenheit bringt, ja. Und das ist das, was sie alle diese Gruppen verbindet. Aber zudem, also das heißt, ja, es gibt rechtsextreme äh, Gruppierungen in Serbien. Und was mir persönlich auch große Sorge macht, ist, dass sie immer vermehrt sind und immer mehr, mehr, Präsenz in der Medien bekommen.
0: Aber ist das nicht gefährlich? Weil, so wie ich das richtig verstehe, gibt es da sehr viele unzufriedene Leute ja. mit sehr vielen verschiedenen, im Grunde, sozioökonomischen Forderungen. Das ist das einzige,
1: das das Gemeinsamkeit ist. Genau, die einzigen, aber die mit
0: Programm reingehen, sind die Rechtsextremen?
1: Nein, ich würde es nicht sagen.
2: Das ist nur so,
1: die sind gut organisiert ja, ja. also die haben offensichtlich Geld von irgendwo, was die Linken nicht haben
2: Und die Linken sind noch dazu zersplittert
1: wahnsinnig zersplittert, diskreditiert ja. mhm.
2: also ich könnte jetzt auch, auch auf Anhieb nicht alle wesentlichen Linken Parteien in Serbien, oder zumindest ernstzunehmend Linkenparteien in Serbien aufzählen wie auch die Katharina schon gesagt hat da gibt es dann einige NGOs die die auch versuchen was zu bewegen. Es gibt ein ja paar linke Ich bin der Meinung, die du, bewegen schon. Hm.
1: Die wirklich, die sind da unter den Menschen und helfen wirklich dort, wo, wo, wo Hilfe gebraucht wird. Also dass sie machen das eher so auf diese Art und Weise. Ja?
2: Also die, die größte nominal linke Partei, also das ist ja jetzt wirklich offiziell linke Partei, ist ja eigentlich auch nicht wirklich links. Das das ist die sozialistische Partei, das sind die alten Locherich-Leute. Ja. Die
1: ist seit 30 Jahren ununterbrochen in der Regierung. Ja. Also ich glaube 2000 war sie vor kurzer Zeit nicht und dann aber sehr wohl.
0: Okay. Und
1: der... Von, Oder der von, Linke von, alle, von, von, von Wulin. <lacht> äh, von... Ja, das, er ist auch ein, als Linke, bezeichnet sich ein Lin, als Linke, aber ist in der Regierung auch jetzt schon. Okay, so. also die
0: offiziöse Linke ist, hat kein richtiges Programm, ist ein bisschen so wie in anderen Ländern Osteuropas so oder Bulgarien oder Rumänien, wo man auch den Eindruck hat, dass sie einfach alles vertreten. Genau.
2: Okay. Opportunistisch. Okay. Genau, und dann, dann gibt es halt noch, noch ein paar, äh, alte linke Parteien, die, die Kommunisten, die praktisch überhaupt keinen Einfluss haben, also wie die jetzt bei den bei diesen Westen, Westen irgendwie beteiligt sind. Keine
1: Ahnung. Ich ja. habe auch nicht
2: um, und, und, ein paar, und ein paar splitterparteien okay. Stichwort Vucic.
0: Wer ist das eigentlich? Dieser Mensch prägt seit Jahren serbische Politik. Scheinbar ist er der proeuropäische Kandidat, aber der proeuropäische Kandidat verhält sich auffällig autokratisch. Wer ist das? Wie kann man den einschätzen? Ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Er ist äh, nicht nur ein bisschen autokratisch, sondern dafür, dass er der proeuropäische Kandidat ist, ist er auch äußerst nationalistisch. Ähm, und der war auch früher, wenn ich mich, ich mich nicht ganz täusche, bei ähm, so einer nationalistischen Partei. Wollte vielleicht die Pfeiler von diesem System Vucic, einmal schildern? Sagen, was macht denn die Leute so angefressen? Ja,
1: also das ist eine sehr ja, ein, ein Menschen der... Äh, Antikommunist ist, der sich aber mit Tito vergleicht, wenn es darum geht, wie viel gebaut wird. Ja? Also nur der Tito konnte es möglicherweise mehr als ich gebaut haben. Ja? Ein Antikommunist, ein Pro-Europäer, der vor Jahren gesagt hat, ähm, also damals im, im Krieg, also so wirklich vor dem Krieg, gesagt hat, für jeden getöteten Serben töten wir 100 Muslime und dieser Mensch führt mein Land.
0: Man muss auch sagen, diese. Sowas,
1: ja. Ich sag's nur. Diese, so diese viel Ansage. Und deshalb überlasse ich dir, dass du so zusammenfasst, wer diese.
0: Das ja noch ganz vergessen. Diese Ansage ist nämlich nicht irgendwas, sondern es ist im Grunde genommen ein Zitat der Wehrmacht, die sowas Ähnliches im Zweiten Weltkrieg gesagt hat. Also für jeden, was für jeden getöteten Wehrmachtsoldaten tausend und für jeden Verletzten hundert oder so. Also im Grunde genommen ist das ein Zitat, mit dem sich dieser proeuropäische Kandidat brüstet.
2: Der ist sozusagen so einer dieser Junior-Vertreter dieses, dieses alten Regimes, ja, dieser diese Pseudo-Opposition zu, zu Slobodan Milosevic. War ähm,
1: sein Informationsminister, sage ich nur also, also
2: Alexander Vucic ist auch, auch schon seit ungefähr 30 Jahren in der, in der serbischen Politik tätig. Äh, also damit, damit ist er auch kein unbeschrittenes Blatt mehr. Ähm, dann gab es vor... Ich glaub, Jahren oder zehn Jahren war das, diesen, diesen quasi Sturz der, der damals regierenden demokratischen Partei, die irgendwie so liberal links und ein bisschen korrupt war, die ist über Korruptionsskandale gestolpert mm. und, und äh, Alexander Vucic ist, aus der, ist dann auferstanden quasi wieder der Phönix aus der Asche mit seiner neu gegründeten äh, serbischen Fortschrittspartei und, und hat dann aus dem durchaus verständlichen Unmut über, über das Versagen der Demokratische Partei, die übrigens auch sehr pro-europäisch war, äh, äh, hat er dann die Wahlen gewonnen und es geschafft, sich daraus ein System Orban oder System Putin, wenn man das vergleichen will, zurechtzuschneiden. Und da hat er sich wirklich Anleihen genommen an diesen beiden und seitdem zeigt er keine Anzeichen, dass er die Macht abgeben will, sondern ganz im Gegenteil hat er also diesen Machtapparat unglaublich noch, noch vertieft.
1: Sehr gut ausgebaut. Ja. Das ist so ein Gut. Also wenn man sich überlegt, die Fortschritt, diese Fortschrittspartei also von, von Alexander Vucic hat 700.000 Mitglieder.
2: Bei 7 Millionen Einwohnern. Und vor allem, da, da darf man jetzt auch nicht vergessen, die 7 Millionen Einwohner Serbiens, das ist offiziell, inoffiziell ist es sicher viel weniger, weil es mhm. also eine massive Emigration gibt, die nicht so dokumentiert ist. Mhm. Und die 700.000, das sind natürlich auch Frauen, äh, das sind natürlich auch Kinder dabei. Ja? Mhm. Also, also effektiv ist das, weiß ich nicht, sind das 15% der erwachsenen Bevölkerung in Serbien. Okay verstehen.
1: Und das ist aber ich möchte sehr wohl das, was dazu sagen es ähm, also sind nicht alle wirklich dich fest daran glauben. Nein, nein, nein. sondern die Mehrheit davon ja. ist wirklich, weil es davon abhängt, wirklich einen Job bekommen. Und dann gibt es auch wirklich sehr trauriges ähm, Blond, also so sehr traurige Situation, wo die Menschen wortwörtlich nichts zum Essen haben, kriegen 100, also 1000 Diners oder maximal 2000 Dinners, das sind nicht einmal 15 Euro, um ihre Stimme abzugeben. Dem das
0: gibt auch. Aber wie darf man sich das vorstellen? Weil es ist ja nicht so, dass zum Beispiel die Medien einfach staatlich gesteuert werden. Die gehören ja nicht dem Herrn Wutsch, sondern gibt der Regierung. Ja es
1: eine, eine Institution, RIC, die aber leider Gottes auch politisch involviert ist. Und somit... Und ja. vor, dass die gibt vor, was diese
2: Boulevard-Medien schreiben? Nein, ganz nicht, aber dazu geht es um die Lizenzvergabe. Sehr, ja, beziehungsweise, sehr ja. äh, Es ist eine Medienkontrollbehörde, die ja, es ja. auch in Österreich gibt, eigentlich ähm, und die agieren halt auch sehr autoritär, indem sie durchaus damit drohen, dass mhm. äh, Lizenzen entzogen werden, mhm. oder oder dann wird unliebsam in Medien vorgeworfen, hätten bei Jahre, Jahre Steuern hinterzogen mhm. und so. Das ist schon ein bisschen Orbanesque. Okay. Und einige, einige der, der, der Medien werden dann, dann, dann schon kontrolliert von, von Leuten, die Alexander Vucic ein bisschen näher stehen. Das sind so also diese Oligarchen. Genau, ja, das, das, das ist in, in Serbien nicht ganz so schlimm wie in Ungarn, mhm. aber dafür kommt, kommt in, in Serbien was anderes dazu. Dieser Anzeigenmarkt zum Beispiel ist extrem klein mhm. äh, und der Großteil der, der Inserate und, und sonstigen Werbung die geschalten werden, kommen tatsächlich von staatlichen Einrichtungen oder von, von Firmen, die im Staatsbesitz sind. Mhm. Okay. Das heißt, wenn du dich da nicht äh, nett verhältst, dann kriegst du halt von denen... Von ein, leer aus. Genau. Okay. Äh, und das ist natürlich schon, schon ein extrem wirksames Druck.
0: Also dieser Rutschitsch, äh, er war irgendwann mal Ultranationalist, er war Pro-Europäer, jetzt ist es gerade weniger. Hat er überhaupt ein, hat er ein politisches Projekt oder ist es mehr, also ist es mehr so, wie soll man sagen, auf den eigenen Vorteil hin bedacht und für den eigenen Vorteil motiviert? Also ist er einfach ein völliger politischer Opportunist oder glaubt er noch an irgendwas?
2: Es, es gibt, es wird schon irgendwie so seinen so abstrakten ideologischen Kern geben. Ja, das, das so rational, vielleicht nationalistisch, ähm, konservativ, irgend sowas wird es da schon geben. Äh, ich würde ja auch vermuten, ähnlich wie bei Orban, irgendwie so tendenziell ins Faschistische reingehen, also auch aus der inneren Überzeugung. Aber, aber Gossels ist dieser Typ ein unglaublicher Opportunist, der, äh, man sieht auch an der Außenpolitik, ja, der, der wunderbar eine Schottelpolitik betreibt. Mhm. Also wir Russland und die EU und mittlerweile auch China. Es, es gab ja so Poster
0: in, in Beograd, äh, riesige Poster, äh, so danke äh, Bruder Schi.
1: Dabei wird es aber kaum erwähnt, wie viel, also was die EU beispielsweise für die Unterstützung ja, finanzieller, das wird das einzelne, sogar verkleinert, das wird entweder nicht erwähnt oder wahnsinnig so verkleinert, zu so diese Bedeutung, ja, was aber um dreifach mehr ist als das, was von der Hina kam.
2: Ja, und, und, und da geht es natürlich um die Außenpolitik, also der, der Typ holt sich von jedem das, was er kriegen kann. Und wir hat mit mittlerweile auch in einem politischen und geopolitischen Umfeld, wo das mhm. ein, ein, ein Mode ist. Mhm. Es gibt, mit, mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist Politik nur mehr davon überzeugt, dass sie ein bisschen verwaltet. Und ansonsten, nehmt euch, was, nehmt euch, was ihr nehmen könnt. Mhm. Nehmt das euch, was euch mhm. Ja, wir haben das dann fast mhm. selber rechtfertigt. Mhm. Meine, es ist ja jetzt auch die, die, die Regierung Kurz im, im Wesentlichen nichts anderes. Ja. Meine, die haben schon noch ein Projekt, nämlich die Linke und die Gewerkschaften zu zerstören. Ja. Ja. Das braucht der Serbien nicht mehr tun. Ähm, wir, wir sehen das in, in anderer Form, in Wahrheit auch in Frankreich. Mhm. Ja. Das, ist, das ist im Moment gerade ein weltweites Problem. Es gibt ganz wenige und, und, und egal von welcher politischen Richtung, das wir ausgehen, es gibt Ganz wenige Ausnahmen. Äh, okay, in, in Neuseeland sieht es ein bisschen nach irgendwie nach brauchbarer Politik im Sinne von, von Politik aus, mhm. und da muss ich jetzt als dezidiert Linker dann, dann nicht die, die linksliberale neuseeländische Regierung über den Kegel loben, aber, aber zumindest wird gestaltet. Äh, aber das ist jetzt aktuell das einzige Beispiel, das mir einfällt. Ja. Ja. Aber, aber eine sich selbst entmachende Politik, die, die gegenüber der Wirtschaft seit Jahrzehnten am Rückzug ist, was, was die gesellschaftliche Gestaltung betrifft, die, die steuert auf ein Modell Serbien hin, mhm. auf ein Modell Orban hin. Ja, das, das geht nahezu nicht anders. Okay, also sozusagen ähm, die Avantgarde. Ne? Ja, in, in gewisser Weise. Dafür
1: ist der Alexander Wutscher ziemlich wirklich ein Vorreiter, oder? <lacht> ja,
2: da, da, da kann ich da
1: da. ihm wirklich zugeben. <lacht> okay. Schau, ja. jetzt habe ich auch was Positives gegenüber, dass ich nicht nur negative Okay.
0: Aber hat nicht auch, weil ähm, das habe ich bei der Recherche davor ähm, auch, ist mir auch untergekommen, dass äh, ja abgesehen von diesen urbanesken Momenten äh, dieses Regimes ja es tatsächlich auch zu einem Wer noch bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwung gekommen ist, zumindest in Teilen Serbiens, gibt das? Oder ist das auch eher so, ein, äh, eher so äh, das, was ähm, die
2: Propaganda des Regimes gern, gerne verbreitet? Nein, das, 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 das glaube ich schon, dass es in diesen Jahrzehnt auch, auch positive Entwicklungen gegeben hat. Ja, vieles davon ist, ist allerdings dann auch wieder auf PUB gebaut, mhm. wo man ausländische Investitoren investiert worden dann, dann de facto mit Sonderwirtschaftszonen nach, nach Serbien gelockt hat. Das heißt, die, die da in die kleinen Bereiche, da zahlen sie keine Steuern, werden darüber hinaus noch gefördert und wichtige Arbeitsrechte gelten dann nicht für diese Leute. Ja. Ähm, darüber hinaus wird, wird schon noch, ich es hat in, in ganz Europa ist jetzt jetzt Überwindung der 2008er Krise hat Richard Jackson, gegeben, klar war da auch in Zweifel ein bisschen was. Mhm. Äh, Aber darauf bezieht äh, er sich. Und, und, und natürlich also jetzt, jetzt auch diese Annäherung an die EU, äh, meine, obwohl die de facto ja neokoloniale ist. Mhm. Äh, also man, das, das läuft ja auch in Bosnien und Mazedonien so. Wenn du zur EU willst, öffnest du zuerst deine Märkte für uns und wir kaufen halt alles auf. Zum, Ramspeis und verdienen uns dann eine goldene Nase, aber im Gegenzug machen wir dann ein bisschen vielleicht unsere so Märkte auch auf. Äh, natürlich hat das dann auch positive Effekte ja, des Annäherungsprozesses. Ja, also glücklicherweise funktioniert jetzt die, die, dieses neokoloniale EU-Regime gegenüber den Balkan nicht so, dass die überhaupt nichts haben davon. Ja. Mhm. Also ich, ich würde jetzt das, das Wirtschaftswachstum in, in, in Serbien, das jetzt auch nicht so sensationell war, nicht unbedingt der Regierung Vucic zu schreiben oder, oder zumindest nicht ausschließlich. Also, da sind, wie gesagt, ein paar Scheineffekte dabei und, und ein paar Effekte, die es bei anderen auch gegeben hat.
0: Okay, verstehe. Also nicht wegen Rutschisch, sondern trotz okay. Rutschisch sozusagen?
2: Du nix, ich verhalte dich da ja, neutraler. Ähm,
1: also ich, ich was, was man wirklich, also da möchte ich schon zufügen, also das heißt, die, die äh, Serbische Wirtschaft, so sozusagen auf die, auf die Landsleuten, also die haben keine Unterstützung der, der, der Regierung bekommen. Hm. Ganz im Gegenteil, nur die Ausländische kriegen eben diese erstaunlich riesengroße Profession, nur dass sie zu uns kommen. Hm. Und es gab beispielsweise im BBC eine Werbung, kommen sie nach Serbien, investieren sich hier, kriegen sie billige Arbeitskräfte, gut gebildete, billige Arbeitskräfte. Ja, und ich meine, ja. sehr offen gesagt und es und erklärt, aber wirklich. Und es gibt wirklich, ja, eröffnet zwar eine Firma, die eine private, aber dafür werden mindestens drei ähm, ähm, staatliche hm. komplett geschlossen Schloße. und darüber wird nicht berichtet. Und es wird, es gibt auch viele Berichten, dass, das weiß ich, die in großen Firmen wirklich, die eben europäisch sind, Menschen wirklich mit Winkeln ähm, arbeiten, weil sie nicht einmal auf die Toilette gehen dürfen und, und solche Sachen. Das, das hat ja
2: wahrscheinlich auch einen Grund, warum hier nicht 10.000 Menschen aus man, man, so Dass auch Europa, Europa ja.
1: zugutekommt. Ja, 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 das sind gut
2: ausgebildete Arbeitskräfte. Ja. Wandern, wandern immer noch so viele Menschen aus? Oder? Ja, ja. Ja, ja, und, und, und so das sehr ich mich ja freue, wenn, wenn, wenn die nach Wien kommen, und es kommen viele nach Wien, muss ich, muss ich dann auch sagen, die kommen nicht, weil sie jetzt Wien so schön finden und zum Heiligen gehen wollen, ja? sondern die, aus die, die wirtschaftlichen die aus
0: wirtschaftlicher kommen, Not. Okay, und sind es immer noch so viele? Weil ich habe ich habe äh, irgendwo gelesen, ähm, tatsächlich, und ich konnte es eigentlich kaum glauben, dass es eigentlich in den letzten Jahren mehr waren als während dem Krieg. Das erschien äh, ja. mir glaubwürdig. Aus Serbien ja, aus
2: Bosnien aus nicht, ist, ist natürlich ein bisschen anders aber Es auch ging um Serbien. Aus Serbien ja. 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 Aber auch aus Bosnien sind, sind ihre Also in beiden ja. Fällen kannst du davon ausgehen, dass das ein halbes Prozent bis ein Prozent der Bevölkerung jährlich auswandert. das ist ein okay, wow. unglaublich hart. Wow. Nicht ja. alles davon wird übrigens ähm, dokumentiert, mhm. weil viele Leute, damit sie zum Beispiel irgendwie ein Erbe behalten können oder so unten ja, ja, ja. Bleiben ähm, mit, ja. man, und mhm. Man hat das jetzt auch gesehen, also als in Europa, die die Covid-Maßnahmen angefangen haben, sind auf einem Schlag 50.000 Leute, vor allem aus Österreich und, und Serbien und ein paar anderen EU-Ländern, mhm. zurück nach Serbien gekommen, manche sagen sogar 60.000. Uh, und das waren zu einem erheblichen Anteil auch, auch undokumentierte Arbeiter, ja, die unten nicht abgemeldet waren. Und die aber genau gewusst haben, die Chance, dass sie jetzt irgendwo in Wien oder in Berlin oder sonst wo kontrolliert werden, ja, wenn sie da während dieser Covid-Zeit schwarz arbeiten zum Beispiel, im Bau ist natürlich unglaublich viel höher als in normalen Zeiten. Also so schnell wie möglich noch ein, ja, da kann mir nichts mehr passieren. Das ist übrigens auch ein Grund, warum, warum in, in Serbien überhaupt dann Corona zu einem Problem geworden ist. Ja, diese Leute, die auf den Baustellen in den Cafés Europas schon ausgebeutet worden sind, mhm. ja, haben sich dort auch angesteckt und die Krankheit dann zum Teil nach unten gebracht. Mhm. Was dem
1: Vucic sehr, der ja. sehr äh, äh, zugute gekommen ist, weil dann hat er gesagt, also man, man weiß es jetzt schon, dass immer bei den Wahlen äh, der Vucic in Diaspora eigentlich nie die Wahlen sozusagen in Diaspora gewonnen hat, bis auf die letzten, wo wir, wo die meisten Menschen boykottiert haben. Jetzt wollte ich ja. nämlich
0: gerade fragen, wie die Migrantinnen und äh, Migranten aus äh, Serbien eigentlich zu den Protesten und zu Wutschitz stehen, weil ähm, es ist ja so, dass genau, die letzten Wahlen hast du jetzt äh, erwähnt, dass er die gewonnen hat. Er hat ja da gibt es eine Ansprache von ihm, wo er sagt, von Sochi bis Chicago oder so. Ähm, und ich denke so. Und das oh, kannst
1: du bis jetzt nie sagen.
0: Ich bin weil man
1: sieht, dass er bei der letzten Wahl hat, was weiß ich, also, ähm, also äh, 60% waren damals hier für Sascha Jankowicz. Dabei ist es, man muss es verstehen, also es ist überhaupt nicht einfach hier äh, wählen zu können. Ja, also da brauchst du so viel. Dokumenten und Anmelden, zuerst einmal online auf die Internetportalseite, serbische und dann hier und dann alle Dokumente sammeln und dann privat, also persönlich hingehen. Und dabei kann man hier beispielsweise nur in Wien, was diesmal passiert ist, dieses Jahr, wo, wo eben die meisten boykottiert haben sind aber mobilisiert die Menschen, die hier, die Organisationen, die eben von der Regierung wieder unterstützt werden. Und das sind die meisten serbischen Organisationen hier, Vereine werden von der Regierung unterstützt, also finanziert. Und die sind die großen Unterstützer Serbiens, egal welche Regierung es ist. Ist das der Boris Tadic oder ist das der Alexander Vucic oder ist das der, der ist So Wurscht, ja. Also wir sind immer bei der Regierung, weil von denen bekommen wir Geld. Ja, das
0: Unterscheiden, unterscheiden sich die Mehrheitsverhältnisse in der Diaspora und in Serbien oder ist das, ist das ähnlich?
1: Unsere, unsere, unsere Gruppe hat hier von den meisten Serben ähm, ihr, ihr negatives Bild, ja. Also, es, wir werden sehr oft beschimpft, sozusagen, warum redet sie so schlecht von Serbien, wo eh alle anderen von Serbien schlecht reden. Das ist die Rhetorik von Alexander Vucic. Äh, Vereine in Wien, die serbische Vereine in Wiens, die von der Regierung Serbien finanziert werden. Und das ist dieses mhm. Apparat, der genau der SNS gleicht in Serbien, mhm. also der Fortschrittspartei mhm. Serbiens. Also dieses, und, und auch, ähm, also ich habe einmal, äh, ich möchte jetzt nicht die Namen, also jedes Mal, wenn wir eine Kundgebung machen, kommen sie zu uns. Kommen sie, um zu sehen, zu fotografieren, zu berichten, kriegen Kolle dafür. Die verstehen es nicht, Herr, ich tue das, weil mir mein Land wichtig ist, weil meine Landsleute mir wichtig ist, weil meine Familie dort lebt, weil mein Bruder dort lebt und und will als selbstständiger, gescheiter Mensch auch arbeiten wollen. Das ist so. Korruption,
0: ja? ja. gerade erwähnt, mhm. ähm, das scheint ja auch international ein bisschen verbindend zu wirken. Vielleicht können sich manche Zögerinnen und Zürcher noch erinnern an Ibiza. Die Hauptdarsteller dieses berühmten Videos äh, haben nämlich auch gute Verbindungen, wenn schon nicht unbedingt nach Serbien selber, so zumindest in die Republika Srpska zu Milo Rabdoni. Aber Rathodik. nur
1: vor Wahlen, bitte! Also, das ja, muss man schon sehen! Ja, ich finde das ähm, sehr, sehr spannend!
0: Vielleicht kannst du ja, noch wer vielleicht ganz noch noch erinnern, ich meine, äh, HC-Strache, bester Strache, rennt ja auch hin und wieder mit seiner so serbischen Gebetskette mhm. herum.
1: Ich hatte selber gekauft im. im äh, im Kloster, also im Svetisawa. Ich glaube nicht, dass er das ja, selber
0: gekauft hat. Ich glaube, das ist die Spesenrechnung. Höchstwahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh,
1: aber ja. in Medien wurde es so das verbreitet, dass er das extra dort in Belgrad gekauft hat.
2: Okay, <lacht> ja, na klar, ja, ja. Ja. Also, ja. Man, man, Wie, wie soll man sagen, ja, Recht, an der Macht und Korruption und organisierte Kriminalität, das ist Klischee. Ja? Das, das, das geht gar nicht anders. Ja, aber die, 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 meine, meine Rechtspopulisten sind immer korrupt und kriminell. Damit, damit habe ich noch zwei Fragen?
0: Nämlich erstens, ähm, über, sagen, stimmt das, sind die Serben und Serbinnen in Wien tatsächlich ähm, irgendwie ein, ein relevanter Wählerinnenpool für die FPÖ oder, oder wird das eher übertrieben? Also, also
1: österreicher mit serbischer Herkunft, das ist die, die Frage. Ja, in dem ob Fall, Sie, genau, natürlich, natürlich. Ich glaube, also... Was sagst du, Christoph? Es interessiert mich wirklich, wie du das siehst. ja? Und dann sage ich meine Meinung. dazu. geht das? Ja, natürlich. Das würde okay? also ja, ich ja, gerne, weil es mich
2: jetzt wirklich nicht also, ich, ich halte das für, für in, in Summe übertrieben. Also, es, 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 gibt schon, es gibt schon eine bedeutende Anhängerschaft für, für rechtsradikale Parteien unter den äh, sehr beständigen Österreichern. Ja? Das ist allerdings bei Weichen nicht so viel wie die, wie die FPÖ immer tut. Hm. ja weil natürlich ist es für die FPÖ propagandistisch wichtig zu zeigen sogar und man, verzeih mir jetzt die, die, diese 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 die folgt sogar die Tuschen wählen uns weil die haben auch Angst vor dem Islam und so weiter. das heißt für die FPÖ ist es sehr notwendig das das zu übertreiben hm. ähm, aus meinen Erfahrungen würde ich sagen im Vergleich zu anderen Communities ist der Wähleranteil der FPÖ unter serbischstämmigen Österreichern schon höher als jetzt unter türkischstämmigen Österreichern? Ja, bei türkischstämmigen Österreichern geht es gegen null, es gibt ein paar. Ja, bei Serben wird das, würde ich das einschätzen als unter dem österreichweiten Durchschnitt. Das sieht man auch in den Sprenglergebnissen, Also dort, wo sehr viele serbischstämmige Menschen wohnen, schneidet jetzt die FPÖ nicht sensationell ab. Mhm. Ja. Ähm, aber sie, sie schützt es auch nicht total ab insofern ähm, wir sagen, ja das werden schon 15-20% sein ja, das was, für ist eine eine die, äh, was für eine Migranten-Community ja. irre viel ist ähm, ja. aber halt deutlich unter dem was, was unter Nicht-Migranten ist äh, und das ist halt in Wien zum Beispiel ist, ist aber das dann bereits ein, ein relativ ein wichtiger Faktor, weil da, da geht es dann um ein paar tausend Stimmen bei Gemeinderatswahlen. Ja, mhm. Die können dann schon noch das ein oder andere Mandat verschieben. Mhm. Auch bei einer Nationalratswahl. Mhm. Ja. Also, das ist nicht völlig irrelevant, aber es wird übertrieben. Okay, okay. Also, es hat
0: also zwei Bedeutungen. Einerseits genau. tatsächlich eine, eine quantitative, aber auch eine propagandistische.
2: Genau.
1: Wie? Äh, wir sind so ähm, sehr, sehr, also sehr viele Menschen sind dem, ähm, so also treu geblieben ich glaube alles was mir Medien sagen ja welche Medien bekommen sie was wenn mir ein Politiker sagt glaube ich glaube ich das ja. nicht oder ja. und äh, Menschen die wenig Wissen haben sind leicht zu manipulieren und ich glaube das ist das was sehr sehr passiert hier der äh, meisten äh, Menschen äh, die wählen dürfen also österreichischen und serbischen Herkunft äh, ist, dass sie wirklich manipuliert worden, desinformiert und manipuliert worden sind. Weil das macht eben die FPÖ sehr gut. Aber ergänzen
0: ja. sich dann vielleicht auch die Medien und die politischen Kräfte in Serbien und die
1: Also sehr viel, also sehr also, also, viel. Ich mein,
0: dass der sich denkt, so, ja. okay, dann äh, lass ich doch was Gutes fallen über den...
1: Okay. Was ich da verfolge, ist sozusagen, dass wirklich immer vor den Wahlen plötzlich die Blauen, ähm, und jetzt aber auch Team Strache sehr, sehr präsent dann auf den Otterkringer Straße ist. Das ist diese Balkan sozusagen, ähm, Community. Es ist, es geht halt auch sehr viel. Und immer mit diesen, halt, wir sind zwar gegen die Islamierung, also gegen die Islamisten, wir sind nicht gegen die Ausländer, was, eigentlich nicht stimmt, ja. Mhm. Und das ist das eben, deswegen gibt es auch gegen die Diktatur Wiens, ist sozusagen auch unsere Landsleute, sozusagen, hey Leute, lass euch nicht manipulieren. Was aber wieder passiert ist, letztes Wochenende gab es eine Demo, auch, also angeführt, also in Wien, mhm. angeführt, als Polizeigewalt in Serbien, sozusagen, also serbiens Polizeigewalt in, in Serbien. In ja. Serbien, genau, Verzeihung. Also Serbien Life Matter also, ähm, wurde eigentlich also so aufgehalten. Ähm, am Anfang haben wir gedacht, wow, da gibt's jetzt noch eine Bewegung, neue Kraft. Ich, ich ich selber, also denke ich mir, es wäre super, wenn ein paar Studenten dazu kommen würden, und ein bisschen neue Energie und neue neue Denkweisen auch bei uns einmal bringen würde. Ich war ich war froh. Und dann habe ich einmal gleich gestoßen nach Leviathan. Also eine, eine rechtsextreme
0: Organisation, die begonnen hat als Tierschutzorganisation, oder ja. sich zumindest anfangs so dargestellt hat. Genau, ja.
1: und jetzt spätestens jetzt bei der bei der parlamentarischen Wahlen, so also wirklich als politisch. Sie sind politische noch angetreten bei den Wahlen. Angetreten an, an, an Wahlen ne? Und das ist sehr gefährlich für diese, also für uns sozusagen auch da aufzutauchen also ohne, dass man wirklich Körperlich weiß.
0: gefährlich oder was Nein, nein,
1: gefährlich. also gefährlich im Sinne, weil dann plötzlich äh, unsere, also es ist
0: Ah, riskant meinst du im Risk Sinne von, dass du verändern wirst,
1: Genau, du. genau, also, das, also wir unterstützen das und so weiter und immerhin seit drei Jahren schauen wir wirklich immer, ja, mit wem kommunizieren wir, wir kommunizieren, wer sind unsere Redner, das ist die größte Aufgabe, die wir haben, mhm. weil eben sehr oft unsere Gesellschaft manipuliert worden ist und weil eben... Also diese Fortschrittspartei so einen unglaublich gut ausgebildetes Apparat, also gibt also, ausgebildeten Apparat. apparate
0: ihr habt Angst vor form äh, von dieser Partei manipuliert zu werden. Ja
1: natürlich, also nicht von denen, aber also dass irgendwelche Menschen infiltriert worden sind. Mhm. Deswegen sind wir sehr kompakt und sehr klein und also wirklich nur Freundschaftskreis und irgendwie so nur, weil nur dort, wo ein Vertrauen ist. Und wo ich mich da über diese informiert mhm. habe, bin ich auf Extrem äh, widersprüchliche Sachen dazu gekommen und spätestens nach der Demo ähm, konnte ich es sehen, dass es von Menschen, die für König sind, für Menschen, die unter Rat ladisch unterstützen, das ist der.
0: Ähm, also, also Monarchisten, den, Rat ladisch genau. ist ein Kriegsverbrecher. Der, Kriegsverbrecher ich glaube sogar, das war ja, Antwort, ich habe das für wenn genau. es mich nicht aufschreibt.
1: Ja, und wurde auch als solches äh, auch im ha Haag als. als Beschuldigt, angezeigt. Und dann kam es plötzlich ein Redner auf diese e Demo, der ex fpöler ist, jetzt zum Team Strache gehört und am Endeffekt erzählt, ja, und die Polizei, also sagt, so zwei, Poliz zwei Pro Protestierenden wurden umgebracht. Ich habe mir gedacht, was, ich habe diese Info nicht? Und dann habe ich recherchiert, ja, in Bagdad, nicht in Belgrad. Ja. Und im Endeffekt kommt, aber wir haben eine Verein, Gemeinsam äh, treten wir gegen Corona-Maßnahmen. Dadurch wurden die serbischen Proteste, die jetzt eben als solches gezeichnet, die Serben gegen Corona-Maßnahmen, stimmt gar nicht. Ja. Hm. Es, es ist hm. viel, viel mehr.
0: Oh ja, verstehe, also sagen, es gibt jetzt, äh, sagen, diese Proteste sind motiviert durch sozioökonomische Ungleichheit. Ähm, gleichzeitig ist doch aber die Frage, was sind denn Forderungen, die das überhaupt verbessern können, weil also es gibt da offensichtlich diesen individuellen Ausweg, in viele Wellen, nämlich die Migration. Genau. Aber was äh, kann denn eigentlich ein positiver Ausweg sein? Weil wenn man sich ansieht, Länder, die der EU beigetreten sind, also sozusagen dieses proeuropäische Projekt äh, vollendet haben, wie beispielsweise Kroatien, also wenn das jetzt irgendwie der, das Ziel sein soll, das ist doch ein bisschen wenig. Andererseits fragt man sich, naja, gut, okay, äh, einfach nicht beitreten kann es doch irgendwie auch nicht sein. Ist nicht diese, dieser, dieser, ähm, Mangel an Forderungen, ist das nicht irgendwie ein Ausdruck eines tatsächlichen Problems, dass unklar ist, wie diese Situation tatsächlich verbessert werden soll?
2: Ja, also selbstverständlich. Ich ja. finde also, diese, diese Lage katastrophal, ja, dass es ein derartiges Misstrauen in das politische System gibt, dass weder eine Veränderung des Systems denkbar ist, noch ein revolutionärer Umsturz, mhm. der das verbessern da könnte. Mhm. Jetzt realpolitisch gesprochen, ich hasse das immer, aber manchmal muss man. Äh, das Einzige, was, was für Serbien tatsächlich langfristig was bringen könnte, ist aus meiner Sicht der EU-Beitritt. Weniger, weil ich so eine EU-Fan bin, aber, aber weil äh, Serbien schon, schon so tief in diesem neokolonialen EU-Projekt drinnen ist, ja, dass äh, bei einem EU-Beitritt wenigstens ein paar Pros haben dann noch haben. Ja, äh, und für die meisten Serben ist Kroatien, ist Kroatien jetzt schon ein fast unerfüllbarer Traum. Ja. Die sehen dann, okay, den Kroaten geht es so viel besser als uns. Geht es wirklich so viel besser? Äh, also, ich das, 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 das ist ein, ein ganz gewaltiger Unterschied. Also, mhm. wenn, man, wenn man durchs Land fährt, auch wenn man, wenn man sich die Zahlen anschaut, also die Kroaten verdienen im Schnitt äh, doppelt so viel wie die Serben. Ja, bei ungefähr gleichen Preisen. Das ist das sehr Spannende,
1: ja. weil die Preise in Serbien sind in manchen Fällen gleich wie in Österreich. Was verdient, was ist der Mindestlohn in, 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 in Serbien? 200 ja. Euro und was ist das hier? Ja. Um, somit kann ich mir das gut vorstellen, wobei dass man das so sagt, dass jeder Serbe sich hat. Also das, das würde ich sehr, mit sehr vielen vorstellen. Natürlich
2: es gibt dann noch, da
1: noch ein paar andere ja.
2: Geschichten, die mitspielen. Aber, aber
1: wirtschaftlich ist das sehr wohl. Also
0: Entschuldigung, ich das weiß nicht, ich nicht böse, aber in Kroatien macht das auch das Licht aus. Also da wäre ja, also es ja schon fluchtartige, ein fluchtartiges Verlassen des
2: Landes, was da stattfindet. Ich also meine, ja, also wenn man jetzt nicht in Kroatien sozusagen ist, mhm. ist das quasi positiv. Mhm. beispiel darstellen, aber da stehen, ja, aber, aber in so man, Serbien oder, oder Bosnien oder Mazedonien ist das, ja.
1: So weiß man auch. Also neben, also die, die EU äh, beitritt sehr, sehr jetzt fraglich auch in Serbien, weil die meisten, ähm, Oh, ho, europäische Serben sind jetzt mittlerweile gegen die EU, weil eben die EU so einen also Autokraten unterstützt, ja. Man, man denkt wissen, sich, man ja. denkt sich wirklich, meine hohe liebe Leute, ich meine, ihr seht's schon. Und keiner äußert sich, ja. Ganz im Gegenteil, ja. Also er schließt Balkanroute und er wird als Held hier angezeichnet. Und wir denken, alle Serben hier, ich meine, Leute, was ist da passiert? Ja. Aber dann sehen wir auch wieder heilige kurz irgendwie bewundert wird in einer große also Stadthalle, dann denke ich mir, alles klar.
2: Das darf doch nicht, so gut. Ja, das nicht.
1: Nein, Noch nicht. Ja, ja, ja. Noch nicht. Dann schauen ja, ja. wir mal. Der Balkan
0: beginnt am Rennweg. Ja. Ein
1: aber das meine ich. Es gibt die Linken, die Forderungen haben, es gibt die Rechten, die Forderungen haben. Und was sie aber gemeinsam hatten, ist sozusagen den Wutschitsch und die Positionelle. Aber der, das Einzige, was sie haben, ist den Wunsch zu stürzen, aber was dann? Ja, das ist zu also, wenig, eben, ja. Also das ist, also, das ist die einzige Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeiten. Das heißt, es soll sich irgendwie noch ein bisschen, aber es geht in die Richtung, Leute, die die ist immer größer und größer und stärker und stärker. Und es musste platzen, ja. also mhm. so geht es einfach nicht weiter. Und außerdem, wie lange wird es noch die EU wirklich das dulden, ja? da fragt man sich auch. Was ja? dulden,
0: meinst du konkret?
1: Naja, also dieses, dieses Schaukel, also dieses Spielchen, das, Ach so, das der Russisch streift. das, Streit, das äh, ja, also so. und äh,
2: die Genau, und die
1: Russen und wir stehen hier Ja,
2: jetzt ja aber interessanterweise so haben sie ja. damit eher ein Problem, als äh, wenn dann Demonstranten niedergeküppelt werden. Ja, oder sogar Leute, die halt nur zufällig auf einem Parkanker
1: sitzen. Aber darüber, wer hat berichtet, also die deutsche Medien haben berichtet, also welche österreichische Medien haben darüber berichtet. Deswegen bin ich umso mehr dankbar für diesen Pod Podcast.
0: Das war die dritte Episode des Standpunkt-Podcasts. Wenn äh, euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch. Schreibt uns einen netten Review, das macht uns sichtbarer für andere. Ja, einen herzlichen Dank an Christoph von BalkanStories.at und an Katharina von Stop Dictatorship in Serbia. Ihr findet äh, unter den Namen, wenn ihr die googelt, findet ihr die beiden eh recht einfach online. Ansonsten gibt es Links in den Shownotes. Alles Liebe!